0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complacen presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal.
1: A tus gracias, Señor, tus bendiciones pero sobre todo y antes que otra cosa te pedimos que derrames tu perdón tu misericordia y tu amor Señor esta noche le está reunidos como familia en tu casa nos ponemos en tu presencia y a tus pies nos postramos Señor para pedir tus gracias y bendiciones no porque merezcamos Jesús sino porque la necesitamos y confiamos en tu amor te bendecimos Señor, te alabamos, te adoramos y glorificamos. Madre Santísima María, Madre de Dios y Madre Nuestra, intercede por nosotros Madre esta noche, para que podamos escuchar la voz de tu Hijo en nuestro corazón cuando nos hable, para que podamos sentir la mano de tu Hijo cuando tome la nuestra para que podamos, Madre, estar llenos siempre del Espíritu de Dios. Ayúdanos, Madre, pues sin tu intercesión y sin tu ayuda, no podemos hacer nada. Te bendecimos y te saludamos, Madre Santísima, con las palabras hermosas del ángel, diciéndote todos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, que bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. <coughs> Buenas noches. Así a mirada de pájaro estoy viendo algunas caras por ahí que a veces vienen y a veces no, unos que medio me faltan, pero me da mucho gusto verlos ahora. Este, caras conocidas, bienvenidos a todos. ¿Saben de qué tengo ganas esta noche? No, no es de cenar, ¿eh? no es de comida. Ya están ya están empezando a invitarme o qué estaban pensando en invitarme. No, 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 ahora no es de comida lo que traigo ganas. Traigo ganas de sentarme allí donde están ustedes y que sean ustedes los que hayan la plática. Ahora yo tengo ganas de escuchar a alguien. Así es que lo que voy a hacer después de la plática es sentarme por ahí en una silla y a ir, ponerme a oír el cassette para que alguien me hable a mí. También uno necesita, ¿eh? Igual o más que ustedes. Nadie da lo que no tiene. Y si uno no recibe primero no puede dar tampoco. Es que piden a Dios que me dé, que me pongan los medios y que siempre me esté ayudando porque eso les conviene a ustedes. ¿Eh? Aunque pidan por mí, están pidiendo por ustedes y eso es bueno en la oración. Sí, sí traigo ganas de eso, pero no se me va a hacer por lo que veo. Me voy a quedar con las ganas nada más. Hoy le voy a hablar de un tema muy bonito, muy bonito que, que a mí me gusta mucho tratar porque... Siento que todo mundo debiera de conocerlo y de y de manejarlo desde niños. Este tema del que voy a hablarles es para niños. Para niños de edad y niños de corazón, que es lo que Dios quiere. Gente tierna, gente sencilla, gente humilde, gente que, que ame con el corazón y que confíe también en Dios. El tema de hoy es para niños. Y se llama el tema, el amor a Dios. El amor a Dios. Un día estaba escuchando yo una plática sobre este tema. Más bien era el otro tema, el amor de Dios. Es lo, es, es lo contrario. ¿eh? El amor de Dios es el que Dios nos tira a nosotros. El amor a Dios es el que nosotros le tenemos a Él. Casi siempre oímos nosotros del amor de Dios. Se nos habla mucho de ello. Escuchamos en la Sagrada Escritura, se nos predica sobre ello, leemos libros. Oímos mucho sobre lo que Dios nos ama a nosotros pero dónde está la otra parte que también es importante dónde está la contestación dónde está la respuesta de nosotros para con dios eso es de lo que voy a hablar hoy el amor a dios para poderles hablar del amor a dios les voy a tocar al principio un poquito del amor de dios ¿Por qué? porque nadie ama lo que no conoce y como humanos que somos desgraciadamente nosotros no somos como dios en ese aspecto nosotros para que nos am para que amemos tenemos que sentir primero el amor la mayoría de las veces, humanamente hablando. Divinamente hablando no. Cuando una persona tiene ya la asistencia de Dios, o sea, recibe el amor de Dios y puede amar a otra persona aunque esa persona no la ame, incluso aunque te odie. Pero como quiera recibiste algo antes. Recibiste el amor de alguien para tú poder amar a alguien más. Nadie puede amar si no es amado primero, entre los humanos. Entre Dios es diferente, o sea, para Dios. Dios sí puede amar, de hecho, él ama desde antes de que lo amen. Y con o sin la respuesta de las personas, Dios como quiera ama. Y de ese amor de Dios quiero hablar un poquitito ahorita. Quiero mencionar algo así, aunque sea rápidamente. les Decía que en un tema, una vez escuchando a una señora que predica muy bonito, ella estaba platicando en una experiencia, dice que un día llegó a un pueblo donde ella estaba dando una plática, estaba dando una... Un, un tipo de conferencias en la tarde Pero iban a ser hasta en la tarde las pláticas En la iglesia Y ella llegó temprano al mediodía Y dijo voy a ir a hacer una visita al Santísimo Voy a ir a la iglesia A una de las bancas a rezar tantito Y entró ella Y pues era casi mediodía No había nadie más que unas dos tres personas Por ahí en las bancas de adelante Y ella se hincó por ahí en medio A rezar Y adelante de ella Dos bancas adelante de ella estaba una señora rezando con un niño de brazos imagino que el niño tendría unos dos años, año y medio, dos años ya o sea esos que ya caminan pero lo tenía en sus brazos y el niño estaba muy inquieto yo creo que estaba más chiquito todavía porque el niño le estaba dando cachetadas a la mamá han visto cómo los niños empiezan a jugar así a pegarle a la mamá en la cara eh, no, lo hacen medio jugando, medio a veces medio agresivito verdad pero están pegándole la cara así dándole manazos y cachetadas y dice la señora, y yo estaba viendo al niño. Y la mamá seguía rezando como si nada, ¿verdad? No le preocupaba ni le mortificaba. Y el niño le seguía pega y pega y pega y pega en la cara a la mamá. Dice ella, me empecé a poner nerviosa yo. Empecé a entrar el coraje a mí a poner nerviosa y a decir, ¿a qué hora le van a parar la mano ese huerco? Así es en mi tierra, así es en mi tierra ese huerco, ¿verdad? Pues, ¿A qué hora le van a parar la mano? ¿A qué hora la mamá le va a plantar unas buenas nalgadas para que ya se calme y la deje rezar? Entonces dice que después de rato, la mamá le agarra la mano al niño. Yo creo que ya le dolió la cara a la mamá, ya le empezó a doler, ya la tenía roja. Dice que ya tenía como unos 10 centímetros más hinchado el cachete ese, pero bueno, No, no tanto, ¿verdad? Pero de rato la mamá le agarra la mano al niño y dice ella, yo por dentro pensé, ándale hasta que te van a dar una buena para que te apacigues. Y lo que hizo la mamá es agarrar la mano y besársela al niño. Le besó la mano al niño y siguió besando a la mamá como si nada. Y el niño siguió jugando, haciendo sus cosas y moviéndose y cuando. Dice, y me quedé yo así, pero impactada porque de esas veces que uno piensa sin, sin darte cuenta lo que estás pensando. Y me quedé yo pensando y dije, me llegó la iluminación de Dios y dije, así es Dios. Así es Dios, como esa mamá que, que, que acabo de ver, que estoy viendo le estamos pegue y pegue y pegue a Dios una y otra vez, una y otra vez una y otra vez y Dios en vez de voltearse y darnos una buena nos agarra la mano y nos besa la mano como esa mamá no hay reflejo del amor de Dios más grande que el amor tierno y grande de una mamá cuando yo escuché esa experiencia de ella me quedé muy impactado yo también dije ándale Así es el amor de Dios. El amor de los humanos por lo general es muy diferente. Como les dije, me amas, te amo. Me, has, me das un regalo, te doy otro regalo. Me haces feliz, te hago feliz. Y el día que ya no me ames, yo tampoco te amo. Y el día que me pegues, yo también te pego. O por lo menos te dejo hablar, de hablar. El día que me hagas algo, veremos a cómo nos toca. Es el amor humano. Muy convenenciero y también muy justiciero. Muy justiciero. Me hacen algo y contesto. El amor de Dios es muy distinto. Muy distinto. Es un amor sin condiciones. Un amor sin preferencias. Un amor sin, sin, sin esperar recibir algo. Sin egoísmos. Es un amor entero y total. Hay una frase o un párrafo en la carta a los romanos. Capítulo 8, versículo 38. Que quiero leerles y siguientes. Y si alguien tiene Biblia, lo puede leer en su Biblia. Romanos 8, 38 y siguientes. Es uno de mis pasajes que, que, que me llenan, que me gustan, que me encantan de, de la Sagrada Escritura. Me encanta ese pasaje. Porque es un pasaje lleno de esperanza, lleno de... Así de ilusión, especialmente para cuando andes arrastrando la cobija. Cuando ya no sepas ni por dónde correr este pasaje nos queda muy bien fíjense bien por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman de aquellos que han sido llamados según su designio pues a los que de antemano conoció también los predestinó a reproducir la imagen de su hijo para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó ...a esos también los justificó... ...o sea los, los perdonó, los santificó... ...a los que justificó... ...también los glorificó... ...y luego fíjense lo que sigue... ...póngale mucha atención... ...ante esto... ...¿qué diremos? ...si Dios está por nosotros... ...¿quién puede contra nosotros? ...el que no perdonó ni a su propio hijo... ...antes bien le entregó por todos nosotros... ¿Cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo el que murió? Más aún, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros. Y aquí está el centro de toda la frase, lo que sigue, el centro de todo el verso. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿Los peligros? ¿La espada? Como dice la escritura. Por tu causa somos muertos todo el día. Tratados como ovejas destinados al matadero. Pero en todo salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Y esta es palabra de Dios. ¿Quieren más? Entonces no asimilaron lo que les dije. Qué bárbaro, con eso tiene uno para todo un mes. ¿Para qué quieren más? Se me indigestan. Nomás medítelo. Cuando lleguen a su casa, háganlo de tarea. Léan ese pasaje. Romanos 8. De versículo 28 al 38, son 10 versículos. En el capítulo 8 de los romanos, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quieren saber cuánto nos ama Dios? Y dice San Pablo, el que no perdonó ni a su propio hijo con tal de salvarte a ti, ¿acaso no te va a amar? ¿Y quién nos va a acusar? ¿Acaso Jesús que todo el día está intercediendo por nosotros? ¿Y quién nos separará del amor de Dios? las críticas las persecuciones la espada el hambre los problemas las deudas las cuentas ¿quién? nadie puede separarnos del amor de Dios ¿quieres algo más en esta vida que el amor de Dios? entonces no sabes lo que quieres si acaso quieres algo más que el amor de Dios Y ¿saben? este pasaje lo tenemos que leer muchas veces en nuestra vida hasta que te mueras porque se nos olvida se nos olvida tan fácil, tan fácil que nos olvidamos de que Dios está con nosotros cuando vienen los problemas. Me pasa a mí y estoy seguro que les pasa a ustedes, nos pasa a todos. Aunque lo sabemos, aunque creemos en Dios, sin embargo a la hora de los trancazos se nos olvida. Y necesitamos muchas veces que alguien nos lo recuerde y necesitamos que el Señor nos diga y, y nos diga aquí estoy saben que ni siquiera nuestros pecados nos pueden separar del amor de Dios ni siquiera tus pecados te pueden apartar de su amor tú puedes rechazar el amor de Dios si tú quieres pero que tus pecados corran a Dios, no tiene que ser un acto de voluntad directo que tú digas Señor no te quiero en mi vida que se lo digas desde el corazón a Dios entonces sí, lo corres pero tus pecados, ni siquiera tus pecados corren a Dios. Ante esto. ¿qué no está diciendo San Pablo, el amor de Dios significa que te va a quitar los problemas. ¿eh? ¿Dice en algún lado Dios, eh, San Pablo, eso? Al contrario. Dice, a los que siguen a Dios, les toca más. Les va peor. Fíjense. Por tu causa, el versículo, el último versículo. Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todos los días. Tratados como ovejas destinadas a la matanza Pero en todo esto salimos vencedores Gracias a aquel que nos amó ¿Qué es lo que tienes que hacer tú entonces? Querer amar a Dios Y aquí paso a la segunda parte del tema ¿Amas a Dios? ¿Sí o no y cómo? El amor a Dios No puede ser nunca jamás Óigamelo bien Nunca, jamás, desde la cabeza, ni desde la boca. El amor a Dios solamente puede ser desde el corazón. Claro, puedes usar tu cabeza y tu boca, pero tiene que nacer en el corazón. Y dice la Sagrada Escritura en Oseas. La palabra en Oseas dice, Oseas capítulo 6, versículo 6. Porque lo que yo quiero de ustedes es amor, no sacrificios. Y se refiere a los sacrificios que hacían los judíos de ofrecerle, matarle ovejas, matar becerros, matar cabritos y palomas, sacrificárselos a Dios, se refiere a eso. Lo que quiero de ustedes es amor, no sacrificios. Conocimiento de Dios, no ofrendas. Quiere decir que son mal es malo ofrecerle sacrificios a Dios. No, 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 es bueno. Pero lo que Dios le interesa más es que venga del corazón. Es malo rezarle a Dios el rosario. No, al contrario, es hermoso. Nada más con que venga del corazón. Si tú estás rezando el rosario nada más para, para apantallar a alguien. Porque hay una, una muchacha que te gusta y sabes que es muy devota. Y tú vas a rezar el rosario, para sin importarte el rosario nada, pero para apantallar a la muchacha y para que te haga caso, entonces estás mal. Pero si tú vas a rezar el rosario por amor a Dios, a la Virgen, a nuestros hermanos en el cielo, entonces ahí es muy diferente. Eso ya va con amor, aunque te distraigas. Pero la intención en el corazón es de amor. Dios quiere ver el corazón de las personas, no tanto los actos externos. Por supuesto, no me malinterpreten, el amor del corazón siempre debe ir acompañado por actos externos. Si tú amas a Dios, de verdad, de verdad, tienes que amar a tu prójimo. Si tú dices que amas a Dios, pero no amas a tu prójimo, Dice Santiago, creo que es Santiago, si no me equivoco, aquel que dice que ama a Dios, pero no ama a Dios a quien no ve, y dice y no puede amar a su hermano al que sí ve, es un mentiroso. O San Juan, San, San Juan? La carta, la primera de San Juan. Bueno, aquel que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano al que sí ve, es un mentiroso. O sea, sí tiene que ir acompañado tu amor a Dios. ahora tiene que ir acompañado de obras externas. Pero no es al revés, que primero las obras y después el amor. Entiéndase bien. Hay mucha gente, les he dicho en otras ocasiones, que es muy religiosa. Que practica muchas obras de religiosidad. Vuelvo a lo mismo. Ir a misas, rosarios, novenas, hasta sacrificios a veces externos. Viacrucis, etc. Esas son obras externas, que son muy buenas. Pero tienen que haber ido acompañadas de... El corazón. Tienen que ir acompañadas del corazón. Cuando una persona celebra esas obras, esas oraciones, y no van acompañadas del corazón, es una persona religiosa, pero no espiritual. Y esas obras quedan muy, muy, muy sin fruto. Por eso se encuentran a personas que van mucho a misa, pero que en su vida diaria no saben amar ni perdonar. Se encuentran con personas que rezan muchos rosarios, pero en su vida diaria no son capaces de tratar siquiera de quitarse un rencor contra alguien que los ofendió. Se encuentra, ah, eso quiere decir que es malo rezar rosarios, que es malo ir a misas. No, es muy bueno. Pero vuelvo a insistir: tiene que hacerse desde el corazón. Y eso no tiene nada que ver con la distracción, no me malinterpreten, con la loca de la casa, ¿se acuerdan cuando les hablé? ¿Quién es la loca de la casa? Ya les dije que no es la esposa, ¿quién es? La, la imaginación, la imaginación es la loca de la casa Y no me refiero a la casa de madera o de ladrillo que tienes allá Me refiero a la casa de tu cuerpo, de tu alma, de tu mente A esa casa me refiero La loca de la casa es la imaginación Porque siempre anda brincando de un lado para otro Cuando yo digo que una oración se haga del corazón No quiere decir que la hagas en distracción Eso siempre va a venir me refiero a que tu intención general En lo que estás haciendo sea siempre del corazón Tenemos que amar a Dios Y les voy a dar una cualidad de cómo debemos amar a Dios Si tú logras tener esto En tu amor a Dios Tu vida va a cambiar Tu vida y tu relación con Dios va a cambiar Esta cualidad en el amor a Dios Debe de ser, o yo, yo le llamo Ternura Tienes que amar a Dios con ternura ¿Han visto cómo una mamá le habla a su niño cuando le está haciendo caricias? ¿O el papá le habla a su niño cuando le está haciendo caricias? ¿Cómo le habla? ¿Eh, los que son papás, a ver, ¿cómo les hablan? Sí, qué lindo, baby, le agarran la barbita y los cachetes y, y, y lo quieren apretar. Y, ¿Cierto o no es cierto? Así hablan a Dios. Con esa actitud. Óiganlo bien. Les podrá parecer extraño. Pero tienen que decirle, ¿por qué no decirle Diosito, amor mío, mi querido, mi esposo, como le decían los santos? O mi amor, mi, mi amante, mi, lo que quieras, lo que te lanzas del corazón, pero háblale con ternura. Cuando tú ya le puedes hablar a Dios así, ya lo estás amando. El amor no siempre es sentimiento, se los he dicho muchas veces, pero sí puede ser la mayoría de las veces ternura. Y la ternura casi siempre trae sentimiento háblele a Dios cuando yo estaba niño me mortificaba mucho porque yo no sabía si a Dios le debía de hablar de tú o de usted en español tenemos ese problema que tenemos dos maneras de hablarle a otra persona y yo me sentía mal decía ¿cómo le debo hablar a Dios? ¿de tú o de usted? y un día le pregunté a una madre, una monjita que era mi maestra en, en la escuela le dije ¿cómo le hablo a Dios? yo no sé cómo hablarle ¿de tú o de usted? Y ella, muy, muy conocedora y muy sabia, me dijo, háblale como tú quieras, como te salga con más cariño del corazón. Si te sale más cariño y ternura hablarle de usted, háblale así. Si te sale más cariño y ternura hablarle de tú, háblale así. Por lo general, sabemos que en nuestro idioma, la manera en que manejamos la lengua, nos sale más cariño hablar de tú. El de usted siempre es muy formal. Es muy así como que, un poquito distanciador. Pero, ¿por qué no se le puede hablar de usted tú? Y entendí esa lección. Sin embargo, después, unos años después en la escuela, tuve otra monjita que estaba un poquito media, media yo creo que rara. Y este, yo no sé qué pleito había tenido o la habían castigado ese día. La habían, este, algo le habían hecho que al estar platicando le dice, le dice uno de mis compañeros de la escuela, oiga madre, y este, y a Diosito, no sé qué pregunta le estaba haciéndole, pero le dice, Diosito esto y lo otro aquí, no le diga Diosito. A Dios. Ni que fuera juguete. Ni que fuera muñequita. Háblele de Dios. Y es más, me hace una plana llena ahorita, no debo decir Diosito, no debo decir, lo puso a trabajar, eh. Yo nunca se yo, yo me quedé así con la idea que andaba de malas, de plano andaba de mala por, la agarramos el mal día. Se corrió. Pero no estaba bien lo que lo que dijo, ¿verdad? Claro que sí, le dicen como ustedes quieran a Dios, pero háblenle con cariño. Eso me dejó traumado por años, ¿eh? Porque yo le decía a Dios, Diosito, ¿sí de veras? Yo me dejó me muy confundido. Hasta que hay otra madre que le estaba diciendo Diosito, dije, bueno, pues pónganse de acuerdo. ¿Sí o no? Después ah, pues con los años vas entendiendo muchas cosas, ¿no? Vas madurando ideas y, y vas entendiendo por qué la gente dice lo que dice a veces. este. Pero definitivamente a Dios háblenle con ternura. ¿Cuándo y cómo le puedes hablar a Dios? Donde sea, cuando sea, a la hora que te dé la gana. A la hora que te dé la gana. ¿Le puedes hablar a Dios cuando te levantas en la mañana? ¿Le puedes hablar a Dios cuando estás cocinando o lavando platos? ¿Le puedes hablar a Dios cuando estás barriendo la casa o vas manejando en el camino, en la calle, o vas caminando? ¿Le puedes hablar a Dios cuando estás en la fábrica o en la oficina trabajando. Le puedes hablar a Dios cuando estás enojado también y decirle Señor, ay, ya se me pasó la mano, pero es que la verdad que estoy tan enojado ahorita, es un coraje. Pero te lo comparto. Y, y quítamelo. Pero ya, porque si no me enojo más. No creas que Dios se va a enojar porque te expresas como te sientes. No, que Dios dé risa, le hacen cosquillas tus, tus enojos. Siempre y cuando vayan con cariño detrás de ellos, ¿verdad? ¿Le puedes reclamar a Dios? Sí, claro que le puedes reclamar, siempre y cuando vaya con amor y cariño. ¿Hay gente que le reclama? Santa Teresa de Ávila le reclamaba a Dios. Dice, oye, la friegas tú. Mira las pruebas que me estás poniendo. Mira lo que estoy batallando ahorita. Con razón tienes tan pocos amigos. Mira cómo los tratas. Así le decía. Teresa de Ávila así le decía. Con razón tienes tan pocos amigos. Mira cómo los tratas. Le reclamaba le echaba pestes y todo el rato le estaba hablando con una ternura y un cariño, y... pero no te cambio por nada, pero no te, no te, no te dejo nunca. Háblenle a Dios de corazón. Hay gente que le tiene miedo a Dios, por amor de Dios. ¿Cómo le vas a tener miedo al que te dio la vida, te dio la existencia y hasta murió por ti? Al que el que se dejó azotar y clavar en la cruz por ti. ¿Cómo le vas a tener miedo? Ah, es que mi mamá me enseñó a tenerle miedo. Ah, es otra cosa. Tenle más miedo a tu mamá. Es así, te pueden dar unos jazotas, ¿verdad? Dios no. Dios no. Es que a mí me dijeron que Dios me iba a castigar si hacía este pecado o el otro. No, hombre, ya te estás castigando tú solo por hacer los pecados. O estás dañando a otras personas, eso sí. Dios no castiga. Dios ama. Sí corrige, eso sí. Pero castigo por castigo. El castigo, grábense una cosa siempre, es venganza. Todo castigo lleva cierta venganza. Si es corrección, ya no es castigo y va con amor. Pero si va con coraje, no es corrección, es castigo y es venganza. Y Dios no es vengativo. Aunque en el Antiguo Testamento por allí, nos digan los escritores del Antiguo Testamento algunos que Dios es vengativo. Porque esa es la manera en que ellos entendían a Dios, lo juzgaban como ellos eran. El hombre le ha aplicado siempre a Dios características humanas, antropomorfismos. Creemos que Dios es como nosotros. Dios se enoja, Dios se duerme, Dios se ríe, Dios esto, Dios lo otro. No. Jesús, cuando se hizo hombre, sí. Pero Dios en sí, no. Pero lo que les quiero decir es: Dios no castiga, Dios es amor. Bueno, entonces, ¿por qué me pasan cosas malas? No es porque Dios quiera que te pasen cosas malas ni que sufras. El mundo que Dios creó y en el que nos hizo no es perfecto. Ni nosotros somos perfectos. Y esas imperfecciones son las que con las tenemos que luchar. Y hay sacrificio en el mundo, sí. Y hay cruz en el mundo, sí. ¿Cómo se explica eso? No me pregunten, porque es uno de los misterios tan complicados que batalla uno tanto para entender. Pero que sí sabemos que el mismo Cristo nos puso el ejemplo de cómo llevarlo por la salvación de los demás. Y en el caso de uno, por la salvación de uno mismo también. Eso puede ser todo un tema. Podemos hablar todo un día sobre lo que es el, el, el sacrificio, la cruz, los sufrimientos. Y al final del tema vamos a llegar y, y luego, pues quién sabe. Pero cuando lleguen con Dios le preguntan, ¿ok? Cuando lleguen con Dios le preguntan todos esos detalles. Algún día quizá podemos hablar del tema, pero no es fácil. De cualquier manera, cuando tú le hables a Dios, háblale a Dios con amor y ternura ¿Cuál es el primer mandamiento que Dios nos dio? ¿Cuál? Amar a Dios sobre todas las cosas ¿No les parece un poquito egoísta de Dios el, el darnos ese primer mandamiento así? ¿No es un poquito egoísta Dice, primero pienso en mí y después a ver cómo nos la, nos la barajeamos? primero pienso en mí, pero me aseguro que me ames a mí y los demás ya después te los diré el mismo Jesús lo dice después es, en dos mandamientos resume todos los mandamientos y toda la ley y los profetas en dos mandamientos, y vuelvo a ponerlo en primer lugar el primero es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo amar a prójimo como a ti mismo en pocas palabras Dios quiere que seas puro amor quiere que seas puro amor ¿Cómo puedes hacer eso? Para una persona que piensa que amar a Dios es sentir bonito, ya la regó porque nunca lo va a hacer. Nunca va a sentir bonito. Empiecen por la ternura. ¿Saben quiénes son los que mejor aman a Dios en el general? Generalmente hablando. ¿Saben quién? ¿Quién, quién, quién? Uh -uh. Bueno, sí, ¿verdad? Pero en general, parte de los santos. Los niños, los niños cuando se les ha enseñado de Dios, cuando se les ha enseñado de Dios, óigamelo bien, son los que mejor saben amar a Dios. ¿Por qué? Porque lo aman con tanta ternura. Lo aman con tanta confianza y abandono. Lo aman con tanto cariño porque de ellos es el reino de los cielos. Y si ustedes quieren tener el reino... Se tienen que hacer como niños, a eso se refiere Dios, a eso, en el corazón. Hay gente que dice, yo no rezo porque no sé rezar. Ay, ¿a poco un niño sabe mucho de palabras? Yo no rezo porque no sé palabras bonitas y Dios, ¿para qué quiere las palabras? Háblale del corazón. Un niño le habla a Dios del corazón, háblale con ternura. Cuando Dios nos dio el primer mandamiento, no lo dio, no por egoísmo, nos lo dio pensando en nosotros, en lo que más nos iba a ayudar a ser felices en esta vida. Una persona que ama a Dios, y que lo ama con ternura, y con convicción, y con entrega, en las buenas y en las malas. Una persona que ama a Dios, es la persona más feliz en esta vida. Un niño que ama a sus padres, es el niño más feliz en la casa. Claro, lo vuelvo a insistir, tiene que sentir también él el amor de los padres. Y tiene que saber lo que es eso. Pero ese niño más feliz en la casa. Un niño que no ama a sus padres, que ama más la televisión, o los juegos de Nintendo, o su bicicleta, u otras cosas que a sus papás no es un niño feliz. Yo no estoy diciendo que sean malas estas cosas, otras. Lo que digo es, ¿dónde están los valores? ¿Y qué es lo que más ama el niño? Desgraciadamente... En las condiciones sociales en que vivimos, los niños muchas veces no reciben ni tampoco dan el amor de los padres. Y no porque los padres sean malos, sino porque no tienen tiempo o energías. En las casas donde trabaja el esposo y la esposa, el papel, que es la mayoría, 90%, muchas veces es tan difícil dedicarle más tiempo a los niños. Es tan difícil. Y yo no estoy diciendo que, 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 que cambiemos eso ya, porque muy, no se puede, ustedes saben perfectamente. No pagan la renta si, si, si no trabajan los dos. Pero así les digo, el día que puedan hacerlo, ojalá le den tiempo a los niños, un poquito más. Que sientan cariño, que sientan amor. Es muy difícil, es muy difícil lo que les estoy diciendo. No es fácil, y ustedes lo saben mejor que nadie los que son padres de familia. No es fácil, pero aquí es donde más se tienen que acercar a Dios, sentir el amor de Dios para que ustedes lo puedan compartir con los niños. ¿Quieren una ayuda muy grande en su amor para los niños? Acérquense a Dios. ¿Quieren al mejor maestro y a la mejor fuente de amor? Acérquense a Dios. Unos papás que tienen a Dios en su corazón, que aman a Dios, son los papás que más aman a sus hijos y que más felices los hacen y que más enseñan a los hijos los verdaderos valores y amar a Dios sobre todas las cosas cuando Dios nos dio ese mandamiento amarás a Dios sobre todas las cosas no estaba pensando en él estaba pensando en nosotros en nosotros y sabía que era lo más importante cuando tú te has amado a ti más o tus cosas o tus posesiones has sido la persona más infeliz cuando tú te amas mucho a ti mismo eres una persona muy infeliz. Cuando piensas solamente en ti, y el estar consiguiendo para ti, para ti, para ti, y a veces también para tu familia, pero cosas materiales, cuando tú piensas nada más en eso, eres la persona o la familia más infeliz. Cuando tú amas a Dios y lo buscas, y lo tienes, y lo transmites a tu familia, eres la persona más feliz. No importando si tienes mucho o poco dinero. No importando si vives en una casa de dos cuartos, o de un cuarto, o de cuarenta cuartos. No importando si tienes carro o no tienes. No importando si vistes ropas caras y lujosas, o ropas pobres y sencillas. De segunda, no importa. ¿Qué va a importar el amor que tú tengas en tu corazón, y que seas capaz de darles a tu familia? Y que entonces recibirás también de ellos. ¿Qué es lo que pasa en la sociedad actual? La gente ama más al, al dinero, a las cosas, que a sí mismos. Eso es lo que pasa. ¿Por qué eran los pobres los que más seguían a Cristo? Porque esos no tenían su corazón en las posesiones materiales. ¿Por qué no lo tenían? Porque no tenían nada. Quizá esos pobres que siguieron a Cristo, si hubieran tenido un poquito de dinero, no lo hubieran seguido a Cristo. El ser pobre no es una maldición. Muchas veces es más bendición que el ser rico para muchas personas. Lo ideal sería que todo el mundo tuviera lo necesario para vivir en su familia, pero que no estuviera pegado a ello, sino que primeramente a Dios. Eso es el amor a Dios. Tú amas a Dios, tienes la alegría, el gozo, que Dios quiso que tuvieras desde que naciste. Tú no amas a Dios. Síguele buscando por aquí en el mundo, síguele buscando Síguele buscando placeres y diversiones y paseos y lo que quieras Síguele buscando ¿Sabes cuándo vas a encontrar la felicidad? Nunca Y los ves morirse de viejos con la amargura y con la mueca en la cara Y con la tristeza en su corazón Los ves morirse en camas de oro, con sábanas de seda Con una cara tan triste y tan acabada los ves a veces manejando los mejores carros y no saben sonreír. Los ves a veces en los mejores negocios más caros y no saben amar ni sentir la ternura ni el calor en el corazón. La frialdad del hielo domina cuando la persona se apega al mundo no a Dios. Amar a Dios es lo que mejor nos ayuda a nosotros. Ámelo con ternura. Háblale de tú, de usted como te dé la gana Pero háblale Pasa tiempo con él Tú no puedes amar a una persona Si no pasas tiempo con esa persona No puedes decir que la amas Y ese es un peligro Que a cualquiera nos puede pasar A cualquiera A uno como sacerdote le puede pasar también Hay veces que Todo el día trabajamos por Dios Y estamos tan ocupados Que no pasamos tiempo con Dios es un peligro muy grande y más vale que pidan por uno, más vale que pidan por los sacerdotes. Necesitamos mucho de las oraciones, sí. mucho, mucho, mucho. Es muy fácil a veces para una ama de casa ocuparse tanto en las cosas del marido por complacerlo, hasta de limpiar la casa, pulirla, cocinarle, lavarle y demás, y no pasar tiempo con él y no darle amor. Y al revés lo mismo, es muy fácil para un hombre trabajar como burro todo el día, Ocho, diez horas diarias, 12 trabajar para traer el cheque y decirle a la esposa, todo lo hago por ti, pero no tengo tiempo ni energía para pasar contigo. Eso crea mucho vacío. Se dan muchos matrimonios, lo veo todos los días. Matrimonios donde los dos trabajan tanto y a veces es por el otro. Y el otro no se siente amado. Pero ¿cómo no te voy a amar? Te traigo el cheque todas las semanas. ¿No es eso amor? Sí, viejo, pero no es eso lo que quiero. O sea, quiero algo más. O sea, ¿por qué no salimos juntos? ¿Por qué no vamos a cenar? ¿Por qué no vamos de vez en cuando al cine o al parque a dar la vuelta si no tenemos dinero? ¿Te suena familiar eso? Algunos lo han oído por ahí, ¿eh? ¿Por qué no vamos a que dar la vuelta? No tengo tiempo, estoy muy cansado. Además, ya te traje el cheque y estoy, estoy haciendo todo eso por ti. Y al revés lo mismo. Muchas veces. Y el amor se va enfriando... Se va enfriando, se va enfriando, se va acabando, se va acabando. Necesitamos pasar tiempo con la persona amada, si queremos seguir alimentando el amor. Y eso, así como sucede en las relaciones humanas, tiene que suceder también en la relación con Dios. Muchos matrimonios terminan separándose, o no amándose, o simplemente tolerándose, y todo fue no por mala voluntad, sino por una mala interpretación del amor. Un falso entendimiento del amor Eso a uno como cristiano le puede pasar con Dios también Podemos a veces darle muchas cosas a Dios Y pasar poco tiempo con Dios Pasen tiempo y háblenle con ternura Con mucha ternura Háblenle Dios se lo merece Dios lo merece Háblenle con ternura al Señor Háblenle como quien se lo merece Háblenle como el niño le hablaría Al papá o la mamá a la que quiere tanto Háblale a Dios y ténganlo. Pídanle. Y si estás enojado, háblale también, enojado. Y si estás contento, con mayor razón, háblale. Háblale, les dije, en la calle, en la casa, en la cama y hasta en el excusado, si quieres. Háblale. Es en serio. No importa dónde estés, con tal de que lo hagas con amor. Como dicen aquella frase, que no es algo cierto, pero dicen que una vez Santa Teresa, ¿cómo estuvo? Ella le preguntó a la superiora o a ella le preguntaron, no me acuerdo. Pero le pregunta a la monja, a la superiora, oiga, ¿Puedo, puedo fumar mientras estoy orando? ¡No! ¿Cómo vas a hacer eso? Nunca, 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 nunca. Bueno. Y luego allá como al mes viene le pregunta, oiga, ¿puedo orar mientras estoy fumando? Ah, sí, claro, 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 ¿eh? ¿cómo no? ¿Eso sí? Es depende de cómo la plantees, ¿verdad? Es lo mismo. Pero según cómo la planteas, es la imagen que das, el sentido que das. Como la frase típica un vaso puede estar medio vacío o medio lleno, es lo mismo el vaso está a la mitad de agua el vaso está medio vacío o medio lleno pero es una palabra que tú uses es como suena con Dios también, eh, no importa dónde ores no importa dónde lo hagas, siempre y cuando lo hagas desde el corazón y con amor esa es la condición hoy quería hablarles un poquito del amor a Dios porque es algo que tanto espera el Señor de nosotros todos los días es algo que tanto quisiera Dios recibir y que muchos no se lo damos. Y gentes que nos decimos cristianos. Es algo que Dios quisiera sentir de ti y que está hambriento de ti. La ternura, el amor, las pláticas. Que, que pases tiempo con Él. Aunque no te sepa ninguna oración, no le importa. Lo que Dios quiera, aunque no tengas un libro de oraciones, pero que pasaras tiempo poco con Él. Es algo muy bonito cuando las personas van a la iglesia y hacen una visita al Santísimo o van a un lugar de oración y se ponen en la presencia del Señor a orar, pero con amor, no por aparentar. Hay personas que van a grupos, a veces, donde se juntan, a escuchar la palabra de Dios o, o, o a orar, pero van con otra intención, van con la intención de hacer fiesta, o van con la intención de ver a los amigos, o van con la intención nada más de un ambiente social. Eso no es malo, pero si van nada más por eso, ya estás mal, o sea, ya no estás dando a Dios lo que merece. Hay personas que están orando y cuando están orando, están pensando, ojalá que me estén viendo, Ojalá que me estén viendo. Y se imagina cómo lo o la están viendo. Hay personas que están alabando a Dios y están pensando en su interior cómo me veo. San Juan de la Cruz decía que ese es uno de los principales obstáculos para la oración. El estar viendo no a Dios, sino a ti mismo cuando estás orando. Y puede estar con los ojos cerrados. Pero te estás viendo a ti mismo. Estás hincado y estás según tú muy devoto y junta las manos. Y respiras profundo así. Y detienes el aire. Con los ojos cerrados, y, y medio te inclina la cabecita así para un lado, así, la agachas, pero no estás viendo a Dios, estás viendo a ti, y dentro de ti estás diciendo, qué bonito me veo, qué piadosa me estoy viendo, ay si en este momento voltean a verme los demás, qué van a decir, qué bárbaro, que soy un santo, una santa, que ya estoy a punto de canonización, qué bonito me veo! ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado? Si no les ha pasado es porque nunca han orado entonces Es la vanidad espiritual Y el diablo nos tienta mucho por allí Sí, gente que quiere que la vean entrando a misa Pero que quiere que la vean Y le taconean más fuerte así para que volteen a verla cuando va pasando la vecina o la comadre por ahí, él sea mucho muchos lugares, así como llaman, se conocen todos en pueblitos y así, sea mucho, así y el velo, que, pero de primera categoría, ¿no? que se vea el velo reluciente, relumbrante y el librito de oraciones en la mano, no está mal eso, entiéndame, lo que está mal, lo que puede estar mal, es la actitud del corazón, si tú vas para que te vea la gente, que estás devoto, incluso hay gente que, 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 critica al otro, que no se ve tan devoto, ¿eh? mira aquel, mira aquel, pantalones que trajo aquí ahí, a, la, a la iglesia pero qué respeto es ese para la casa de Dios míralo cómo se hinca, todo guandajo todo todo que parece que, que, que anda borracho o aquella cómo se le ocurrió ¡Oh! ya viste el escote que trae Dios mío líbranos el Señor cómo se atreve a venir a ser aquí a ti qué te importa Deja que alguien le diga en buena manera y todo para que se vista mejor la próxima vez. Pero, ¿qué te importa? ¿Veniste a, a, a orar o a ser el guardián de la puerta de la iglesia? A ver quién viene bien y quién viene mal. ¿Veniste a encontrarte con Dios o a criticar a los demás? Mucho cuidado porque el demonio es tan sutil, se escapa tan fácilmente, se mete en tu corazón o en tu mente con apariencia de bondad, con apariencia de santidad, con apariencia de piedad y te hace creer que tú estás bien y el otro está medio mal, o mal y medio, te hace creer, siempre que tú en tu oración o en tu expresión religiosa, sea la que sea, sientas, te sientas o te pase por la cabeza la idea de que tú eres un poquito mejor que el que está al lado o el que está ahí enfrente, déjame decirte una cosa, ya la regaste, ya, ya, ya con eso la regaste. Pero es que yo sí, yo sí soy santo. Y aquella si supiera lo que hace, yo la conozco. Yo la conozco. Si la gente supiera lo que ella hace, es una hipócrita. Está ahí rezando y nada más aparentando para que la gente la vea. ¡Ja! ¿A quién quiere engañar? A Diosito. a Diosito no lo engaña a nadie, verdad? Diosito que no lo engaña. Mírala, ahí está. ¿Saben quién es el más hipócrita de los dos ahí? ¿Saben quién es el que está pecando? Acuérdense de la palabra del Evangelio. Estaba el fariseo al frente y el pecador allá atrás. No necesito seguirles contando. Es exactamente lo mismo. Siempre que tú llegues a pensar, que te pase por la cabeza la idea de que tú eres un poquito más santo o mejor o menos malo, si tú quieres. Porque hay muchos que se justifican con una falsa piedad, se dan golpe de piedad. Ay, no, yo soy pecador, la verdad, que yo no soy nadie para decir esto. Yo no soy nadie... No está usted, comadre, para oírlo, ni yo para contarlo, comadre. Pero si viera que aquella o aquel de allá. Y no es que uno sea bueno. No es que uno sea bueno, uno también tiene sus defectos. Pero eso no. Eso no. Señores, eso es fariseísmo y es pecado. Es fariseísmo y es pecado. Si te pasa la idea por la cabeza, recházala inmediatamente. Porque si la aceptas, ya destruiste tu oración. Ya la destruiste Y perdiste la gracia que estabas ganando ante Dios Cuando hables con Dios Háblale como el más pecador de todo el mundo Porque a lo mejor sí lo eres Bueno no, yo creo que soy yo Pero a lo mejor ocupas el segundo lugar Cuando hables con Dios Jamás pienses que eres mejor que los demás por instinto natural, el ser humano tiende y quiere ser mejor que los demás. Superior, más respetado, más rico, más admirado, con mejor fama y reputación. Siempre queremos ser el mejor o la mejor. El más guapo o la más bonita. El más admirado o el más popular. Las vestimentas que nos ponemos muchas veces van para allá. No digo que esté mal vestirse bien. No, 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 no me malinterpreten. No van a llegar mañana con costales todos ustedes aquí. Pero... Cuando tú pones en eso tu deseo de ser superior a los demás, ya estás mal. Humildad ante todo. Y en eso ustedes y yo y hasta el Papa tenemos que trabajar todos los días. Todos los días. Porque el diablo es tan sutil. Se mete en tu corazón por medio de apariencia de piedad. De santidad y de bondad. Te mete en tu corazón con la apariencia de que tú estás deseándole un bien a Dios Con que aquella persona fea y sucia no estuviera aquí en la casa del Señor Bueno, ya me fui mucho En conclusión ¿Quieres tener el gozo del Señor en tu corazón? ¿Sí o no? ¿Sí? o pues no seas egoísta No estés pensando en ti nada más Piensa primero en el gozo de Dios Y ya estás amándolo con ternura piensa en su bienestar y ya lo estás amando con ternura y entonces él te va a dar su gozo yo soy más egoísta que ustedes ¿eh? yo soy el primero que estaría sí para esa para, para esa pregunta pero fíjense cómo cuando estamos inconscientemente va el egoísmo se las barajeo en algo más palpable algo que ustedes puedan ver le pregunto a una mamá con su bebé de brazos quieres tener tú el gozo de tener a tu bebé en brazos me dice, sí, Ajá. y el bebé qué, pero se me dice ella, bueno, yo quiero, sí, pero yo quiero que primero mi bebé tenga el gozo, yo quiero que primero mi bebé esté bien, no le falte nada, y entonces ya, veré si a mí me toca algo. Y eso me hace a mí feliz, que él esté feliz, Ah, eso ya es amor, eso ya no es egoísmo. Pero les digo esto nada más y fuera, no se me asusten cuando quieren tener el gozo el Señor en el corazón. Sí, sí, está bien que lo quieran tener, pero que la actitud sea primero, ¿y Dios qué? Ya sabemos que nos ama, ya leímos parte de las muchas partes de la Biblia que, donde nos ama, pero tú por él qué? Ámalo primero y tendrás gozo. Déjate de estar buscando la felicidad en el mundo, déjate de estar buscando el gozo en el mundo, porque no está allí. ¿Sabes quién te creó y quién te hizo? ¿Sabes de dónde vienes? De Dios. Sabes dónde está tu fuente, sabes dónde está tu mar, eres un pescado fuera del mar. Sabes dónde está tu mar, en Dios. Y no podrás hacer nunca feliz hasta que vuelvas a Dios. Nunca, 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 nunca. Lo dijo San Agustín eso, y lo dicen tantos santos, y la experiencia nuestra nos lo puede decir también. Cuando has tenido a Dios en tu corazón, no importa cuánto hayas tenido o cuánto te haya faltado en el exterior... Cuando has tenido a Dios en tu corazón, es cuando más feliz y satisfecho has sido. Vuélvelo a tener. No tiene nada de malo que busques las cosas del mundo, siempre y cuando sea con buen corazón y sin apegarte a ellas. No tiene nada de malo que trates de prosperar económicamente, no tiene nada de malo. Que trates de tener una mejor casa, un mejor carro, no tiene nada de malo. Siempre y cuando no pongas allí tu felicidad ni esperes a tenerlo para ser feliz. No tiene nada de malo querer tener un mejor trabajo. Siempre y cuando no esperes de eso, tu felicidad y tu gozo, el más dinero. ¿Cuánta gente buscando la felicidad para su familia la ha destruido? ¿Cuánta gente buscando traerle más dinero a su familia ha trabajado más horas? Tanto así que les ha quitado el tiempo a sus hijos y a su esposa y los ha destruido. Ha destruido la familia, ha acabado. Mucho cuidado. Bueno, no sigo porque aquí nunca acabamos. Mejor vamos a dejar preguntas. Sobre el tema. Si alguien tiene una pregunta, levante la mano así bien alta. Los que tengan más preguntas después las siguen levantando para que los que traen micrófono los micrófonos los vean y con tiempo se los lleven. ¿Aquí tienen una, alguien una? ¿Dónde hay? Si no hay, qué bueno, me voy más temprano a mi casa. ¿Nada? Bueno, allá está una, sí. Y mientras el que vaya le otra, levante la mano de una vez para que los vean los micrófonos y se la vaya rimando también el otro.
0: ¿Cómo se nos, cómo debemos de dirigirnos hacia
1: los padres como ustedes, de tú o de usted? Ajá, ¿cómo se deben de dirigir de tú o de usted? Bueno, yo diría que igual que con otra persona en, en el mundo, según eh, la relación que haya. Si hay una relación pues de respeto, porque no tiene que ser falta de respeto, pues se le habla de usted, ¿verdad? Cuando es alguien a quien conoces de años, o que se llevan bien, o que ya ves la manera de hablar de tú, o que le hablas de tú igual, como cualquier otra persona el sacerdote como persona humana como persona humana no es más que nadie pero como sacramento divino que tiene pues tiene un sacramento y algo bastante grande, es como si bien ahorita también tú, tú es igual que en la vida social hay personas que tienen un, un cierto función o función de respeto o de servicio a las que se les habla también pues con cierto respeto, por ejemplo viene el, el presidente de la república o el presidente municipal o viene el, el, no le vas a hablar de tú, luego, luego llegando. ¿Qué huele? ¿Cómo estás? Oye, cedillo, ok. una palmada en la espalda, ¿verdad? ¿qué has hecho? Menos si es nalgada, ¿verdad? No, pues, sí, eso, eso, eso lo harás allá con tus amigotes. ¿verdad? Entonces, es más bien igual que en relaciones humanas, según la confianza en la relación y también la intención. Yo les voy a hacer algo muy franco de mi parte. Hay personas que quieren alzarse a sí mismas, o sea, no es una función de amor, de amistad o de cariño. Quieren alzarse a sí mismas, haciéndoselos muy confianzudos con el Padre. Cuando a veces ni conocen al Padre. ¿Sí me explico? Entonces van y así como que enfrente de todos, se hacen como, ¿qué hubo, ¿Cómo estás? Y ni siquiera para le dicen, le dicen, oye, Carlos, oye, Juan, oye, Pedro. Pues, ¿cuál es la intención? ¿Me explico? Ahora, yo les digo a mis amigos, a todos, me puedes hablar de tú, no hay ningún problema. Nada más que siempre no me digas de perdido carlos dime cómo estás padre o lo que sea, ¿no? Hay otros amigos así que yo me la llevo también de muchos años o lo que sea, o familiares o lo que sea, que me dicen de Carlos, o me dicen el nombre, o lo que sea, no me importa. O sea, no es eso, vuelvo a lo mismo que con Dios. No es el cómo me hablen de todo de usted, es la intención que hay detrás de la persona. ¿Sí? Es la intención. Más que nada es eso. Y no es sangronada. No es nada Yo quisiera que todos nosotros nos lleváramos tan bonito con tanto respeto y cariño, que nos pudiéramos hablar de tú todos, que me hablaran de tú con respeto y cariño. Yo quisiera, pero la vida diaria no siempre se da. ¿verdad? Entonces depende de cada persona y de la relación que tenga cada persona. Pero es muy buena pregunta porque mucha gente pudiera tener esa duda. Más o menos la contesté. ¿Sí? Bueno. ¿Hay otra por ahí?
0: Sí, buenas noches. Bueno. Mi pregunta es la siguiente.
1: O sea, tocando lo que dijo usted de los párrocos, a mí me ha tocado ver esos detalles. ¿Por qué el párroco cuando va llegando a, a X parroquia, o sea, observa las comunidades, todo? Ajá. Y muchas veces, como decimos nosotros vulgarmente, o sea, la avaricia, la corrupción de los jóvenes por querer tener el padre lo máximo para mí, el padre me, me presta todo, nos da esto. ¿Y por qué a los que tienen más servicio en, en la comunidad, la parroquia? Con, con tanto amor hacia Dios, muchas veces lo desaira, o sea, a mí me ha pasado, o sea, yo… Así pues imaginé que estabas hablando de alguna experiencia que tú tuviste, Ajá. o sea, tú sentiste que tú estabas sirviendo o alguien estaba sirviendo mucho en la iglesia y no te hablaba con tanto cariño y a otra persona que no estaba tan activa en la iglesia le hablaba con más cariño, confianza, bueno, no se les olvide que los sacerdotes son personas humanas como cualquier otro, ¿no? Y siempre hay… Personas con las que te sientes más en confianza, independientemente del trabajo que se haga Hay con personas con las que hay más confianza Aquí hay personas que trabajan mucho conmigo Mucho, mucho, mucho horas y Pero así es la semana, que trabajamos mucho Y sin embargo la relación es de mucho respeto O sea, de, de usted y, y cosas así por el estilo y, y nos queremos mucho y todo Pero no hay una relación de, de, de pellizco y nalgada, ¿me explico? no no, Una relación de mucho respeto Y, y hay amor y todo pero es, es, es diferente en cada caso, ¿sí? Hay otros que no trabajan para nada conmigo, pero pues somos amigos de años o lo que sea, o jugamos a las canicas juntos o a las muñecas, no, a las muñecas no, a las canicas juntos. Eso no. Ya me descubrí, dijo el otro día. No, no, me van a pensar mal. Entonces, pues, aunque no trabaje conmigo, nos llevamos muy bien, ¿verdad? Entonces, es, es, la, es la diferencia. Bueno, a ver ahí.
0: Sí. Padre, uh, en lo que estaba diciendo usted acerca de, de O sea, mi pregunta es, por ejemplo, si yo estoy haciendo oración por otra persona Que yo sé que está en malos pasos sí. Que yo quiero que cambie sí. Pero entonces es, me, estoy un poco confundida Debo de pedir primero por mí, porque yo tengo muchos defectos también uh -huh. Uh -huh. Pero yo quiero, como que veo que esta persona necesita más que yo ¿Qué debo
1: hacer? Pedir por los dos a la misma vez.
0: ¿A la misma vez? Sí, pedir sí, por sí, los dos? sí,
1: claro. ¿Que no podrá Dios ayudar a dos al mismo tiempo? Sí. Ah, bueno, aprovechale. <risa> y otra pregunta. Ahora, cuando uno pide con sinceridad y humildad, humildad al Señor por otra persona, uno también, aunque no lo mencione, o sea, Dios lo está bendiciendo a uno, ¿sí? Dios está también intercediendo por uno. Siempre y cuando uno pida con humildad, sinceridad y amor, Dios también te está bendiciendo a ti. Si la otra pregunta es...
0: Uh, mi otra pregunta es, padre, por ejemplo, este, no les sé decir en qué capítulo ni en qué carta ni nada, porque yo la Biblia la leo así uh, la abro, nada más, pero sí se me quedan algunas cosas. En la Biblia dice que no yo no llamarás a nadie, padre, Ajá. solo a Dios.
1: Y también no llamarás a nadie maestro, solo a Dios, solo también dice Dios. ahí mismo. A nadie llame maestro, porque maestro es solo Dios. A nadie llama padre, que padre es solo Dios. Ajá. Nadie llama Señor, sí. ¿Por qué dice eso? No tomen ese pasaje en un sentido literal, eh, porque no es un sentido literal como se oye. Y eso es lo que caen los protestantes, que todo toman literal, no entienden los pasajes. A lo que Jesús está refiriendo, volvemos a lo mismo, es a lo que hay en tu corazón. Nadie es tu padre, pero padre en el sentido celestial, más que Dios. O sea, Dios, lo que Jesús está tratando de decir es, Dios es el Padre principal. Pero a tu papá lo puedes llamar padre. Claro que sí, porque es el que te dio la vida. Y a un sacerdote le llamamos padre porque se queda la vida espiritual en el bautismo y en los sacramentos. Eso es, pero ¿qué depende? Sí, de lo que hay en tu corazón. Si a un sacerdote o a tu papá le llamas padre en el sentido de Dios, pues ya estás mal. Porque no es Dios, ni se le parece ni tantito. Pero si uno le dice en otro sentido, es como uno menciona, ¿verdad? Es cuestión de semántica, ¿qué quieres decir con las palabras? Lo mismo maestro. ¿Qué tiene de malo decirle al maestro, el maestro de la escuela? Nada, mientras no creas que es Dios, ¿verdad? Pero tú sabes que el maestro divino, el máximo de todos es Dios, y es el maestro por excelencia. Entonces, a eso se refiere Jesús. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Por qué estás hablando así como estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Se reconoce que el más grande de todos es Dios. Es bueno que quieras una persona y que admiras una persona, siempre y cuando sepas que hay uno arriba de todos nosotros. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. A ver, acá está una.
0: No, yo nomás quería uh, compartir con ustedes que eh, puede uno... Según como sea de la amistad con los sacerdotes, años que uno los conozca y todo. Nosotros tenemos un amigo de años que es sacerdote y, y él se hasta se siente contento porque piensa, uh, dice que es como parte de nuestra familia porque sí. pensamos en él, le llamamos y todo y, y como él en verdad no tiene familia aquí. Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual. Para pedidos de cassettes, CDs o más información, escríbanos a los Estados Unidos al P.O. Box 1000, Anaheim, California, código postal 92815, o llámenos al área 714, teléfono 991-3991.